0: Und dann so, scheiß, auf den Schuh, mach lieber den schnellen Schuh. Raus hier, ganz schnell. Festgebunden und nicht in der Lage aufzustehen. Scheißgefühl, oder? Und dann kommen noch diese, diese, diese ganzen Stimmen dazu. Und ich meine nicht meine Stimmen im Kopf. Triggerwarnung, dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Folge 92. Wenn mich nie alles täuscht. Ich meine 92. So Kaffee habe ich. Boah, kann losgehen. Ha? Seid ihr fertig? Gut. Moment. So, ich hatte ja bei Facebook aufgerufen, mir äh, Vorschläge zu Kredenzen, was äh, den Inhalt der nächsten podcast -Folge beinhalten soll <lacht> ja und das habe ich gemacht also habe ich mir zu Herzen genommen ich habe mir das durchgelesen und heute möchte ich äh, darüber sprechen, was mir aufgefallen ist ich sag unheimlich oft äh, 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 <lacht> Gott also ist mir gerade nur so aufgefallen gut okay gut gemeinte Ratschläge. Wie zum Beispiel, geh doch mal raus. Ist schönes Wetter draußen. Ja. Gut, dann haben wir also quasi die Depression nicht mehr drinnen im Wohnzimmer oder wo auch immer, sondern wir haben sie draußen. Oder glaubt irgendeiner von denen, der diesen Ratschlag gibt, dass wir... Das Wetter draußen dann fest äh, mitbekommen. Dass wir ähm, ja, mitbekommen, dass die Sonne scheint, dass wir fühlen können, ob wir jetzt nur 10 Grad oder 20 Grad haben. Ja, vielleicht merkt man, oh, ist warm. Aber das Empfinden dafür ist ja gar nicht da. Und man verlagert doch quasi die Krankheit nur nach außen. Ja. Ähm, es ist doch so, dass, wenn ich, ich, ich kann dieses Beispiel immer nur wieder anführen, weil es äh, verbildlicht eigentlich immer ganz lustig aussieht. So, jemand, der zwei gebrochene Füße hat, beides bis Oberschenkel, oberhalb, keine Ahnung, äh, in Gips, und dem sagt ihr: Jetzt komm, jetzt bleibt mal nicht liegen, jetzt steh mal auf, ja, geh mal ein paar Meter, dann wird's besser. So, mit, keine Ahnung sechsfachen Oberschenkel-Halsbruch, keine Ahnung, äh, gebrochenem Schienenbein und was das nicht ergibt. Ja. Wie soll der das machen? Jetzt mal im Ernst, Leute, wie soll er das machen? Und nur, weil man, weil man das nicht sieht, was wir gerade haben, können wir deswegen rausgehen, können wir deswegen sagen, ah jo, stimmt, schönes Wetter draußen, schönes Wetter, weit zu blicken, hohes Gras, nichts zu lesen. Und, äh, Draußen ist auf einmal alles cool. Bullshit. Einfach Bullshit. Das ist. Der spottet wirklich jeglicher Logik. Ja. Auch so Sachen wie: Ach komm, stell dich mal nicht so an. Wo soll ich mich nicht anstellen? Bei Aldi der Kasse? Ja? Ich habe auch kein Terrarium, wo die, Wa wo die Warteschlange wohnt. Also, wo soll ich mich verdammt nicht anstellen? Ja, so, es ist doch, es ist doch, ich stelle mich doch nicht freiwillig an, weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Oder äh, ja keine Ahnung, sitzt gerade auf der Couch, weil es mir da gerade so unheimlich gut gefällt bei was weiß ich gefühlt 25 Grad draußen, ja, wo alle anderen ins Freibad laufen und ich denke so: nee, lieber nicht, Da sind mir ungefähr 1000 Menschen zu viel da. Und dann haben wir so Situationen, wie die andere einfach genießen können, wie zum Beispiel ein Konzert ein Festival oder, dem Besuch in der Stadt, so dieses typische Shoppen gehen. Ich gehe auch gerne shoppen. Wirklich. Aber am liebsten, glaube ich, montags morgens oder dienstags morgens, wo die wenigsten in der Stadt sind. Weil dieser, dieser Gedanke von früher, Samstag ist Shoppingtag. Lass uns mal ins Einkaufszentrum XY fahren. Alter, wenn ich schon die ganzen Autos am Parkplatz sehe, wird mir, wird mir schon ganz anders. Ja, Also mir persönlich wird es dann ganz anders. Weil ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Mit diesen ganzen Menschen. So, und dann sind diese Menschen auf meinem Zustand on top. Ja, dann rempelt dich hier einer an, dann rempelt dich da einer an. Die Leute machen das ja nicht mit Absicht, vermute ich jedenfalls. Na ja gut, wenn sie so wären wie ich, dann schon, aber also, wenn, wenn die alle depressiv sind, dann gibt es da äh, einen ganz gepflegten Pogo. <lacht> ähm, und ähm, äh, <lacht> Ähm, <lacht> Mir fällt das selber auf. Ich hasse das. Ich hoffe, es stört euch nicht. Obwohl, jetzt habe ich euch wahrscheinlich drauf angestupst. Und das nicht bei Facebook. Naja, was soll's. So. Und dann komme ich mit meinem Zustand in diese Menschenmenge. Und da ist es egal, ob es eine Shopping-Mile ist oder ob es ein Konzert ist oder äh, der Besuch im Freibad, Hallenbad, wie auch immer. Ihr wisst genau, was ich meine. Sondern ich suche dann eher die Plätze, wo es ruhig ist, genau wie, ähm, wie viele zum Beispiel gerne Cluburlaub machen. Ich meine jetzt nicht im Swingerclub, sondern was weiß ich, Ägypten, Rugada, Ugada, 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 Urgada, Ugada, Ugada. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und in dieser Hotelanlage, in diesem Pool, wo keine Ahnung. 4000 Menschen gefühlt sitzen, weil das, 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 das geht nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich bin da lieber an Orten, wo ich Ruhe habe, wo ich irgendwas genießen kann vielleicht, wo ich dann vielleicht, vielleicht die Möglichkeit habe, mal abzuschalten. Oder das so für mich aufzusaugen. Ich meine jetzt nicht direkt ein norwegisches Fjord, obwohl das eigentlich so dann mein bevorzugter Place wäre, aber es reicht ja auch schon, in, was weiß ich, ein Naturschutzgebiet um der Ecke. Versteht ihr, wie ich meine? Oder nicht unbedingt zu den Stoßzeiten zur Nordsee zu fahren. Nur um das zu verdeutlichen und verbildlichen. Und dann einfach vielleicht so als, als Einziger ähm, vielleicht mit seinem Lieblingsmenschen zusammen am Strand zu sein und einfach daher zu gehen. Von mir aus kann es kalt sein. Ja, aber das sind die Momente, die ich dann aufsauge. Ich habe immer so, ich bin früher immer viel nach Sylt gefahren, als ich noch nicht so viel Podcast gemacht hatte, als ich die Zeit dafür hatte. Und war dann immer am Moorsommer und am Roten Cliff. Und Leute, ich sage euch eins, wenn man das aufsaugen kann, das ist für mich persönlich viel, viel intensiver, als irgendwo in irgendeinem vollgepissten Swimmingpool zu sitzen und anschließend nach Chlor zu stinken und keine Ahnung. Das mag ja äh, äh, an einem Clubabend, und jetzt meine ich nicht das Hotel, mag das cool sein, deswegen geht man dahin. aber so um, um mein, meinen Zustand zu verbessern, muss ich irgendeine Möglichkeit haben, in mich gehen zu können, irgendwas aufsaugen zu können, irgendwas verarbeiten zu können und zwar in Ruhe verarbeiten zu können. Und nicht in einer Menschenmenge, wo auch noch diese, diese Stimmen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn diese Stimmen unerträglich laut werden. Es sind sowieso schon sehr, sehr viele Nebengeräusche, gerade wenn man in der Hochanspannung ist, die man einfach viel, viel intensiver wahrnimmt. Und dann kommen noch diese, diese, diese ganzen Stimmen dazu. Und ich meine nicht meine Stimmen im Kopf, die mir sagen, bring sie alle um, sondern äh, einfach dieses Menschenmengengemurmel. Ja, und das ist, äh, das ist für mich gefühlt ähm, ein, ein Motorhead-Konzert. Ja, oder was weiß ich für ein Konzert. Also laut, einfach laut. So, und dann kommen die Menschen, die sagen, genieß das doch mal. Guck mal, du bist draußen, guck mal, ist es ist schön, komm, wir kaufen was weiß ich, ein Pullover. Ist doch jetzt alles fein. Für den Menschen, der gerade keinerlei Sorgen in seinem Kopf hat, für den Menschen, der keinerlei Krankheiten hat, ist das wahrscheinlich das Nonplusultra, der geilste Abschluss der Woche, den er sich vorstellen kann. Man gönnt sich irgendwas, betreibt Selfcare auf normal, aber wir müssen Selfcare dann betreiben, so dass es wirklich gut für uns ist. Und das wird nicht akzeptiert. Der Mensch, der keine Krankheit hat, der sagt, ja, aber wenn die Selfcare doch für mich funktioniert, dann kann sie doch für dich nicht schlecht sein. Der versteht das nicht. Ich wiederum verstehe aber nicht, wie dieser Mensch sich in einem, Einkaufs-, in einem Einkaufsmall wie der, sich da, wie der sich da wohlfühlen kann. Zwischen diesen ganzen Gemurmel, zwischen dieser Menschenmenge oder inmitten dieser Menschenmenge. So, und ich merke dann, wenn ich dann sowas mache, dass ich dann irgendwann anfange auszuweichen, auf die, praktisch auf die Außenflanken der Shopping-Mall. Ja. Also im Prinzip nicht im Pulk, sondern außen. Und wenn ich irgendein Geschäft sehe, was ich dann, wo ich dann sage, so, wow, bei mir ist zum Beispiel, beste Beispiel, ich war letztens irgendwann einem, ähm, im Outlet Center von, von, von einem großen äh, Tonschuhhersteller, so, sagen wir es mal so, Sportschuhhersteller. Da die mich nicht bezahlen, werde ich den Namen nicht nennen. <lacht> Und ich bin dafür tatsächlich eine Stunde gefahren, um da hinzufahren. Und da waren einfach so viele Menschen, dass ich da nicht reingehen konnte. Das ging gar nicht. Also habe ich den Zeitpunkt abgewartet, wo ich für mich dachte, okay, jetzt kannst du. Der Plan hatte allerdings Lücken, weil als ich äh, reingekommen bin, kamen ja hinter mir auch wieder Menschen nach. Ratzfatz war die Bude wieder voll und der Sven so, ich muss hier raus. Ich sag mal, gerade den Schuh in der Hand, den man sich sowieso kaufen wollte oder wie auch immer. Und dann so, scheiß mal auf den Schuh, mach lieber den schnellen Schuh, raus hier. Ganz schnell. Das ist natürlich, wenn, wenn jemand dabei ist, der das nicht nachvollziehen kann, der sagt sich auch, Alter, hast du eine Macke? Jetzt fahren wir, keine Ahnung, eine Stunde hin, eine Stunde zurück für, ich muss hier raus, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, alles cool. Ich erwarte dann aber auch, dass man mich nachvollziehen kann. Ich meine, ich bin ja nicht so irrsinnig bei den Spritpreisen und fahre zwei Stunden, ergo ungefähr 200 Kilometer, dafür, dass ich in den Laden reingehe und wieder rausrenne. Am besten noch durch einen Notausgang, schreienderweise. Ja, wo es dann irgendwelche Panikattacken gibt oder wie auch immer, oder es mir einfach zu viel ist. Und dann kommt der Satz so, ja, stell dich doch nicht so an, das schaffst du jetzt. Komm, du isst ja nur noch, keine Ahnung, was weiß ich, das Regal und das Regal und das Regal. Und dann ist doch gut. Ja, nee, ist nicht. Ist einfach nicht. Ja. So, Kaffee. So Das jetzt hier zum Beispiel. Ich sitze alleine in meinem kleinen Studio, trinke meinen Kaffee, äh, rauche natürlich keine Zigarette und ähm. ähm Alter, ich muss das abgewöhnen. Ich muss, ich, kann, boah, ich hasse ich das. <lacht> mm. Das ist für mich zum Beispiel jetzt ein, ein Zeitpunkt des Tages, wir haben jetzt, keine Ahnung, was haben wir, äh, 20 vor 11 vormittags, ich habe Urlaub und hier habe ich Ruhe. Hier tut mir keiner was, gefühlt, hier, gefühlt tut mir hier keiner was. Hier sitze ich in meinem sicheren Ort oder in meinem sicheren Raum. So, der Gedanke, dass ich dann gleich, was weiß ich, in die Stadt müsste, wo ganz viele Menschen sind, das, das ist für mich gar nicht, gar nicht, das kriege ich gar nicht vereint. Ja. Also, das bedarf tatsächlich Vorbereitung. Und wenn ich merke, ich bin morgens schon in, einem, in einer Verfassung, wo das sowieso nicht funktioniert und zum Scheitern verurteilt ist, Leute, das lasse ich das sein. Egal, egal, was ich einen Tag, zwei Tage, eine Woche oder sechs Wochen vorher versprochen habe. Was nicht ist, ist nicht. Und jeder von euch, der da draußen jetzt zuhört, der nicht von irgendeiner psychischen Krankheit betroffen ist, der muss das respektieren und akzeptieren. Ja. Natürlich würde ich, wenn die Wohnung brennt, die Feuerwehr rufen. Okay, dann sind mir auch wieder sechs Leute zu viel in der Hütte. Hat aber einen Sinn, <lacht> würde ich sagen. Ja. Aber nicht, wenn er nicht sein muss. Ja, ihr versteht, wie ich meine. Und... Diese, wie gesagt, diese ganzen Phrasen, die man sich dann anhört. So von wegen, aber es ist doch alles gut. Es tut dir doch keiner was. Ähm, Genießt das doch mal. Nee. Nein, einfach nein. Es ist, man kann nichts genießen, was einem wie eine, wie eine Bedrohung vorkommt. Versteht ihr, wie ich meine? Das kann man nicht genießen. Das ist ja, äh, das kommt ja dann on top obendrauf. Das ist ja. Angenommen ihr habt eine Hochanspannung oder eine Anspannung, dann kommt das noch mal oben drauf. Dann ist das nichts, was die Anspannungskurve nach unten treibt, sondern nach oben. So, ich hatte jetzt letztens den Fall, meine, meine Therapeutin hat mich auch hart dafür gefeiert, äh, dass ich in der Anspannung war zu Hause und mich dann entschieden habe, okay, komm, pass mal auf, äh, zieh die Sportsachen an, fahr ins Studio, geh trainieren. Hat geklappt, hat super geklappt. Das heißt aber noch lange nicht dass wenn sowas klappt, dass dann die Anspannung weg ist. Man hat nur Schlimmeres verhindert. Da muss man sich einfach mal als nicht betroffen auch vor Augen halten. Man hat die Stimmung, die man hat, die Anspannung. Man, hat die, man ist ja aus dem Weg gegangen, um keinerlei dummen Sachen zu machen, die man so gedanklich dann vor Augen hat. Ja? Sondern man ist rausgegangen, um irgendetwas zu verhindern. Ich bin nicht zum Sport gegangen, weil ich gedacht habe, boah, jetzt möchte ich mal den Sport für mich genießen. Nein. Und ich habe dann auch beim Training Gewichte genommen, wo ich genau wusste, viel zu schwer. Viel zu schwer. Ich wusste aber, ich jage mir den Muskelkater meines Lebens in den Körper. So, einen Tag später werde ich wach, hab den Muskelkater meines Lebens, aber hab mich dadurch, aber wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken, ich habe mich quasi selbst verletzt, ohne mir einen Schaden zuzufügen. Mein Gott, ich habe ein paar Muskelfasern zerstört, die wachsen wieder nach. Also, ergo, Muskelkater. Super. Muskeln sind übersäuert gewesen, bla bla blablabla, ist doch scheißegal. So. Durch diesen Muskelkater werde ich jetzt seit zwei Tagen daran erinnert, dass ich das geschafft habe. Dass es also für mich eine Möglichkeit gibt, aus einer Eventualität herauszubrechen oder auszubrechen, um Schlimmeres zu verhindern. Also sprich, eine Selbstverletzung zu verhindern, die bleibende Schäden hinterlässt. Ihr versteht, wie ich meine. Ich will das jetzt gar nicht näher ausführen. So. Also, ergo, hat super funktioniert. Das hat nicht dazu beigetragen, dass meine Anspannung weggegangen ist. Ich habe in diesem Moment nur eins gemacht. Das ist dasselbe, als wenn ein fahrendes Auto auf euch zukommt und ihr springt zur Seite. So, Dann habt ihr verhindert, dass ihr überfahren werdet. Ihr habt aber trotzdem noch Angst. Ihr habt einen Schrecken in den Knochen und so weiter und so fort. Und kein Mensch, im Normalfall, bleibt dann stehen und lässt sich überfahren und sagt so, so, jetzt geht es mir besser. Jetzt habe ich keine Anspannung mehr. Ah ja, stimmt. Ich bin ja auch gar nicht mehr da. Ja, So kann man das vergleichen. Nur, weil ich irgendetwas dafür getan habe, dass es nicht schlimmer wird, heißt es nicht, dass es weg ist. Und nur, weil mir von außen jemand sagt, genießt das doch mal hier. Heißt das noch lange nicht, nur weil er es genießen kann, dass ich es auch kann. Punkt, 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 Punkt. Ausrufezeichen. Und dickes Ausrufezeichen. Und das sollte sich jeder, nicht Betroffene, einfach mal vor Augen führen. So, ich respektiere doch auch, wenn ein nicht Betroffener zu mir sagt, boah, das und das genieße ich, damit tue ich mir was Gutes. Alter, das freut mich für dich, wirklich. Und ich beneide dich darum, dass du es kannst, aber ich kann es nicht. Vielleicht lerne ich es noch, möglich, möglich, aber ich kann es nicht. Ja? Ich würde auch nie jemand dafür verurteilen, wenn er, wenn er sich äh, zum Beispiel selbst verletzt. Ich hatte den Fall vor ein paar Tagen. Ja? Diejenige unter den Hörern, die weiß auch genau, wen ich meine, aber das verurteile ich doch nicht. Nur weil ich denke, wie kannst du nur? Denkt doch mal daran, denkt doch mal daran. Ja klar, es ist das mein Mindset, mein, meine Auffassung darüber, wie ich da vielleicht mit umgehen würde. Das heißt doch noch lange nicht, dass diese Person damit umgehen kann. Natürlich braucht sie Hilfe und so weiter und so fort, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja? Und natürlich ist das kontraproduktiv, bla bla bla, aber unterm Strich, was soll ich denn sagen? Du hör mal, schneid dich nicht, weil, da tut er weh, schneid dich nicht, es könnten Narben bleiben. Alter, versetzt euch, versucht es nun mal annähernd, euch in die Lage von jemandem zu versetzen, für den das der letzte Ausweg ist. Und dann, wenn ihr das könnt, dann könnt ihr ein Urteil fällen. Vorher einfach mal die Fresse halten. Ja? Und dann ist auch nichts mit gut gemeinten Ratschlägen so, ach nimm doch keine Klinge, nimm doch einen Bleistift, der tut nicht so weh. Oder der macht keine Schäden und du blutest nicht. Alter. Jetzt mal im Ernst. So, das ist jetzt eine krass heftige Verdeutlichung davon, was ihr dann als äh, was ihr dann von uns erwartet, wenn ihr so Sachen sagt wie, stell dich nicht so an, genieß doch mal, mach doch mal, tu doch mal. Ja, das ist so eine krass veränderte, äh, verdeutlichte Darstellung. Und dann könnt ihr euch doch einigermaßen vorstellen, oder andersrum. Geht doch einfach mal her als nicht Betroffener und stellt euch vor, ich verlange von euch, was? Dir geht's gut. Dann setzt dich jetzt mal auf die Couch und ich pack dir eine Handel Handelscheibe im, im, keine Ahnung, mit einem Gewicht von 150 Kilo auf die Beine. So, steh auf. Ach, geht nicht? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich brauche die Handelscheiben aber nicht. Bei mir lastet das im Kopf. Im Herz, in der Seele, überall. Der Nicht-Betroffene jedoch, der kann sich die Handelscheiben nehmen, die auf Seite packen, Stück für Stück. Und kann dann wieder aufstehen. Wir müssen das entweder lernen oder es akzeptieren, dass es dann so ist. Wie auch immer. Wir können diese Handelscheiben dann nicht einfach auf Seite legen. Jetzt hat das mal bei mir geklappt, ich habe sie auf Seite gelegt. Aber die Handelscheiben sind trotzdem immer dabei. Man nimmt die mit. Man nimmt die mit in die Situation, in die man sich dann neu begibt. Sprich, ich bin quasi ins Fitnessstudio gefahren, habe trainiert mit Gewichten. Zwar kontrolliert, aber bin nach Hause gekommen und die Scheiben lagen immer noch da und ich habe sie mir wieder auf die Beine gelegt. Hab aber in dem Moment wo ich nicht da war, wo ich dagegen gearbeitet habe, es geschafft, die wenigstens mal kurz auf Seite zu tun. So. Also ihr nicht betroffenen und das meine ich überhaupt nicht respektierlich, ich will gar nicht unterscheiden in betroffen und nicht betroffen. Ihr, die mit uns zu tun haben, wir, die mit euch zu tun haben, wir miteinander, ja, als als Einheit, als ja, als eins, weil ihr habt ja, wenn ihr das hier hört und wenn ihr selber Betroffenen eurem äh, Bekannten, Freundes oder gar äh, als Partner habt, dann äh, beschäftigt ihr äh, euch ja mit, mit uns und wir, mit, und wir uns mit euch. Es gibt ja irgendeinen nachvollziehbaren Grund, warum wir hier darüber reden. Ja? So, versetzt euch einfach mal in die andere Lage, also in unsere Lage. Setzt euch mal irgendwo hin und ladet euch ein Gewicht auf. Und dann will ich mal gucken, und am besten noch ein Gewicht oder, eine, oder ihr lasst euch irgendwo fixieren. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt ins SM-Studio laufen, sondern äh, was weiß ich, irgendwo festmachen und ihr versucht da aufzustehen. Festgebunden und nicht in der Lage aufzustehen. Scheißgefühl, oder? Das haben wir. Diese, diese Fesseln, die sind bei uns imaginär. So. Und ich glaubt es mir, ich beneide jeden darum, der sagen kann, ich tue mir heute was Gutes, ich gehe einkaufen, ich tue mir heute was Gutes, ich gehe in die Sauna, ich tue mir was Gutes, fahre Freibad, auf ein Konzert, auf ein Festival, whatever. Ich beneide denjenigen da wirklich drum. Ich gönne ihm das von Herzen, aber beneide ihn drum, weil ich es auch gerne würde. Wirklich, 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 wirklich. Ich möchte das auch. Ich möchte auch rausgehen, die Tür aufmachen und denken so, wow, haben wir ein geiles Wetter. Da kriege ich direkt gute Laune. Und ich möchte sicherlich nicht, dass wenn ich die Tür aufmache, ich rausgehe, die Tür zumache und immer noch denselben Druck im Kopf habe und das Wetter nicht mitbekomme. Das möchte ich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Es ist aber so. Und dann kann man doch nicht von mir verlangen, dass ich das wie auf Knopfdruck abstelle. Also meine Bitte an, die, an diejenigen, die solche Phrasen äußern. Versetzt euch bitte erstmal in die Lage des Betroffenen. Ich sage aber auch jedem Betroffenen, versucht euch mal in die Lage des anderen zu versetzen, damit man irgendwo eine Schnittmenge hat, wo man sich trifft. Irgendein Kompromiss, der muss da erstmal gefunden werden. Und derjenige, der keine Krankheit hat, der braucht keine Therapie, um das zu lernen. Der kann das schon. Der kann das. Der kann sich selbst belohnen. Wir können das nicht. Wir müssen das lernen. Wir sind, was das angeht, kleine Kinder, die lernen müssen zu gehen. Also habt Geduld. Habt einfach Geduld. Helft demjenigen dabei. Und da, da muss ich auch den, den, den Cut machen, weil unterm Strich lasst ihr euch mit jemandem ein, der eine Krankheit hat. Wir haben ganz klar am Punkt gebracht. Der hat eine Krankheit. Was soll ich, was soll ich dazu sonst noch sagen? Es ist eine Krankheit, die bleibt. Aber es ist auch eine, die man manchmal nur ansatzweise, manchmal gar nicht, oftmals aber auch erfolgreich therapieren kann. Sie bleibt trotzdem. Es wird immer wieder Phasen geben, wo der Betroffene oder der Kranke nicht damit umgehen kann. Die werden immer wieder kommen. Es gibt ja auch bei euch Tage, wo ihr mit irgendetwas nicht umgehen könnt. Aber spart euch bitte diese Phrasen, weil diese Phrasen sind für uns. Man unterstellt uns quasi, dass wir mit den leichtesten Dingen des Alltags nicht fertig werden. Das wissen wir. Ich werde mit den einfachsten Dingen des Alltags nicht fertig. Das weiß ich, das muss ich nicht nochmal unter die Nase gerieben kriegen. Ja? Ich sag auch nicht zu jemandem, der ganz viele Narben hat, irgendwie. Immer hm, hier, hast ein Messer? füg dir noch ein paar dazu, hast zu wenig. Macht man ja nicht. Sondern man guckt, dass ja seine Narben, dass die, ja, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie verschwinden. Ihr wisst, wie, also ihr wisst, wie ich das meine. War vielleicht ein blödes Beispiel jetzt, aber ihr wisst genau, was ich meine. Also verlangt von uns bitte nichts, was ihr auf der anderen Seite nicht selber machen würdet. Habt ein bisschen Verständnis dafür. Und das meine ich ernst. Wenn ihr merkt, ihr triggert einen Menschen, dann übt euch ein bisschen in Zurücknahme. Ja, dann macht ihr es euch und auch dem Betroffenen um einiges leichter mit gewissen Dingen umzugehen und helft ihm, wenn ihr merkt, der hat ein Problem mit den leichtesten Dingen des Alltages, dann helft ihm doch erstmal und helft ihm wieder, weil nur durch, nur durch Wiederholungen kann man lernen. Wenn ich Höhenangst habe und mich einmal getraut habe, auf irgendwas raufzuklettern, was hoch ist und gehe danach wieder runter, habe ich immer noch Höhenangst. Mache ich das aber zehnmal hintereinander, gewöhne ich mich daran. Versteht ihr, wie ich das meine? So und so verhält sich das mit den normalen Dingen im Alltag. Geht stepweise an das Problem heran mit dem Betroffenen und helft ihm erstmal, bis er es alleine kann und auch für sich automatisiert hat. Ein Problem weniger. Sagt ihm aber nicht, stell dich nicht so an. Dann ein Problem mehr. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ja. Gut. Ich hoffe, ich habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Wer den Vorschlag gemacht hat. Keine Ahnung. Das Thema damit, weil es ist ja auch ein Thema, das betrifft uns tatsächlich im Alltag alle. Ja, ich hoffe, ich habe das adäquat behandelt. und mir bleibt jetzt nichts übrig, außer euch eine schöne Woche zu wünschen. Eine Themenwoche wird es aller Wahrscheinlichkeit nach diese Woche, also ihr hört den Podcast ja Montag, ähm, nicht geben. Einfach weil ich keine Idee habe dieses Mal. Und ähm, auch mal so ein bisschen, auch mal so ein bisschen abschalten muss. Hier ist schon wieder viel passiert. Und auch ich muss erstmal wieder äh, ein bisschen klarkommen. Die Hälfte meines, meines kurzen Urlaubs ist wieder mit, mit Ereignissen übersät gewesen und ich brauche da mal wieder ein paar Tage, um, um mal wieder abzuschalten und, und auch mal wieder die Gedanken so ein bisschen zu sortieren, damit ich auch eine vernünftige Themenwoche wieder herstellen kann. Aber, was ich noch eben sagen möchte, ich schreibe an meinem zweiten Buch und das soll tatsächlich eine, Bedienungs, eine für Bedienungsanleitung für Nichtbetroffene werden. Da bitte ich euch, einfach mal mir Erfahrungsberichte per E-Mail zukommen zu lassen. Also borderline.gmx.de, äh, am liebsten von Nicht-Betroffenen, die mir den Umgang mit einer Betroffenen aus ihrer Sicht schildern. Weil ich würde das gerne als extra Teil in dem, in dem Buch mit einbauen. Erfahrungsberichte die ich auch gar nicht großartig abändern möchte, vielleicht dann nur grammatikalisch oder so, was weiß ich, ähm, aber die ich eins zu eins übernehmen wollen würde. Ich würde mir, keine Ahnung, wenn ich 100 Einsendungen kriege, suche ich mir die zwei, drei, vier besten raus, ähm, um das auch vielleicht für andere zu verdeutlichen. Wie geht man denn mit einem Borderliner? Wie geht man denn mit einem depressiven? Wie geht man denn mit einem psychisch erkrankten um. Ja. Und ich möchte nicht, dass das ein rein analytisches Buch wird, sondern auch ähm, einmal natürlich aus meiner Sicht als Betroffener, dann einmal aus der Sicht, ähm, dann weiß ich auch noch nicht, äh, eines Menschen bei mir aus dem, aus, dem, aus dem nahen Umfeld, der mir seine Erlebnisse mit mir aufschreiben wird oder diktieren wird oder wie auch immer. Aber ich hätte auch gerne, gerne ganz neutrale Berichte, wo es vielleicht komplett anders abläuft. Und vor allen Dingen, was am schönsten wäre, ein Erfahrungsbericht, wo es funktioniert, wo es wirklich funktioniert und wo die ganze Geschichte vielleicht äh, ein wirklich, ein, quasi ein Happy End hat. Ja? Da würde ich mich drüber freuen. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund, bleibt stabil. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?